0: Ach nee, halt, wir sprechen noch gar nicht über die Länderspiele. So, in diesem Sinne, hallo, herzlich willkommen zu Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de. Es ist... Eigentlich müssen wir ja leise sein, denn es ist ja Feiertag, Dani. Deshalb wir müssen ruhig sein, weil... Ja, an sich ist auch Tanzverbot, also die Musik mal ein bisschen leiser hier, ähm, weil ich wohne jetzt ja auch im Bundesland Bayern, das heißt, ich muss ja besonders aufpassen bei dem Ganzen. Äh, wer nicht in Bayern wohnt, aber dafür mindestens so aussehen würde, als wäre er ein sexy Bayer. <lacht> nicht Tom Bayer, Dani Seidel, grüß dich. Wow, das war jetzt richtig, richtig lang. Ähm, danke, dass ich aussehe wie ein sexy Bayer. Ich nehme es jetzt einfach mal als... <lacht> Kompliment, obwohl ich in meinem Leben noch nicht eine Lederhose anhatte. Aber ja, alles gut. Ähm, du hast recht, Tanzverbot, voll vergessen. Karfreitag heute. Ähm, frohen Karfreitag, in der Hoffnung, dass ihr alle gut ins, verlängert, ins verlängerte Wochenende gestartet seid, dass ihr quasi heute mit dem Feiertag schon, schon losging. Und ich, wir haben uns beide schon groß verlabert. Dommel, wie geht's dir? Ja. So eigentlich schon ganz gut. Ich weiß halt noch, früher war immer die große Phase, ähm, ab wann darf man denn heute Abend weggehen, um dass man wieder Musik hört und wie lange darf man eigentlich am grünen Donnerstag feiern gehen. Das waren vor ein paar Jahren noch unsere Decisions äh, um die Jahreszeit und jetzt ist halt so, ja, ah, es ist Feiertag. Ah stimmt, es ändert sich ja eigentlich nichts. <lacht> ja, ich hab trotzdem absolut. daheim, <lacht> ich darf trotzdem nur mit einer Person rausgehen. Naja, aber soweit geht's mir eigentlich schon ganz gut. Wie geht's dir? Mir geht's auch ganz okay. Ähm, ich habe heute trotzdem gearbeitet trotz grün äh, k trotz Karfreitag. Ähm, ich nehme es erste Mal hier mit meinem neuen selbstgebauten Standing Desk auf. Also der erste oh. Podcast, in dem ich stehe. Ich bin sehr gespannt. Ähm, ja, und ansonsten, ich freue mich auf ein hoffentlich sonniges Osterwochenende. Oh ja, da gehe ich mit. Ah, ja, nice, so, so einen stehenden Tisch finde ich auch ultra geil. Ja, also eigentlich habe ich mehr für diesen quadratischen IKEA-Tisch, den jeder hat, auf meinen normalen Tisch gestellt und. Es passt halt irgendwie, dass ich perfekt groß bin. So. Ah, hast du, hast du das nicht erst irgendwie mit dem Maßband ausmessen lassen? Nee, nee, aber ich kann meine Ellbogen auf 90 Grad aufstellen. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen für Egonometrie. Ja, ich war immer schlecht in Mathe. Aber gut. <lacht> Wir haben ja äh, letzte Woche, ich finde, das ist eigentlich ein guter Running Gag. Und ähm, dass sobald Länderspiele sind, ihr auch uns nicht hört. <lacht> Finde ich eigentlich echt ganz okay. Bin ich, bin ich ehrlich. Boykott, mit? klarer Boykott gewesen. Ja, also, und das Gute ist ja, dass die Nationalelf nicht nur noch Aufschriften auf T-Shirts druckt, sondern ja immerhin auch den wahren Boykott auf dem Platz dann auch äh, widerspiegelt. Hast du es gesehen? Oder hast du... Gott, Gott sei Dank Such? nicht. gesehen? Also ich, äh, ich habe nicht bewusst nicht geguckt, ich habe es einfach... Ich wusste einfach nicht, dass sie spielen, also ich jetzt, ich reihe mich tatsächlich in die Reihe der Leute ein, die sagen, ich wusste nicht, dass Deutschland spielt, um, und deswegen muss ich tatsächlich sagen, ich habe keine Sekunde der Länderspiele gesehen, natürlich alle High Highlight-Tapes, um, und natürlich auch die tollen Bilder von der äh, Länderspiel-Hymne, äh, Deutschen Nationalhymne und den tollen Shirts, sogar das Making-of habe ich auf Twitter gesehen, ähm. Um, das war es dann aber auch nicht, weil ich es für unnötig empfunden habe, das zu gucken, sondern wie gesagt, ich wusste einfach schlicht und ergreifend nicht und dann war es mir auch nicht wichtig genug. Ich habe die erste Hälfte tatsächlich gesehen, weil ähm, ich habe den anti windhorst gemacht und fange gerade wieder an, Sachen zu verkaufen. Das ist immer Irgendwie immer im April ist so meine ich, ich Sellout-Phase, fällt mir gerade auf. Letztes Jahr glaube ich auch, da habe ich ja auch über den April mein ganzes Zeug verkauft. Naja, Was hast du denn verkauft? Meine PS4 habe ich jetzt äh, official äh, weiterverkauft. Und Rip Peace. Ja, Rip Peace, PS4, ähm, inklusive zwei Controller. Mich hat echt ein junger Seuche angeschrieben. Und äh, dann habe ich dem auch einen ultra fairen Preis gemacht. So, was soll der Geiz? Warum soll ich da jetzt so einen kleinen Ab abziehen wollen? Hauptsache ich habe irgendwie noch 50 Euro mehr. Also der kam da wirklich mit seinem Bruder und sein Bruder war genauso jung und der Vater hat die gefahren und ich glaube nicht, der Vater sah jetzt nicht so aus, als wäre das so ein Casual Gamer. <lacht> <lacht> und er dachte ich, komm, da, da, da lässt sich am Preis sogar noch vor Ort was machen. Und da habe ich die zwei glücklich gemacht. Ich hatte ein bisschen Geld zur Verfügung, habe daraufhin erstmal, bin wieder auf Null rausgekommen, was Weihnachtsgeschenke, äh, Weihnachts-Ostergeschenke anging. Von dem her war das voll schön, voll cool. Ähm, und da dachte ich mir, gut, ähm, was lasse ich jetzt neben zu laufen? Weil ich dachte wenn ich da jetzt diese Joko-Klaas-Reportage neben zu laufen lasse, die ich übrigens sehr gelungen fand, also jetzt, das ist nicht abwertend gemeint, kommt das vielleicht ein bisschen komisch, ähm, <lacht> ja, da guckt einer, weil wenn die die Aktion nicht kennen und die kommen dann hier rein in meine Wohnung und sehen dann so, okay, der schaut Pflegepersonal an. Was ist mit dem? Dachte mir, lass ich lieber das Fußballspiel laufen. Wahrscheinlich hätte ich lieber das, äh, die äh, Joko und Glas-Doku laufen lassen wollen, weil so denken die sich, der schaut Deutschland gegen Nordmazedonien. Was ist los mit dem? <lacht> ja, hey, Goran Pande, Fußballgott. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich muss auch sagen, ich habe... Ich, ich könnte mir jedes Mal aufs neuen Arsch beißen, Dani. Ich saß im Geschäft und ich habe das letzte Mal, wo ich so Faxen gemacht habe, war das bei Bayern gegen Holstein Kiel, wo ich zu meinem Chef gesagt habe, eigentlich müsstest du jetzt so verrückt sein und einen Zehner setzen. Und ich habe das Gleiche, das absolut Gleiche nochmal gesagt am Mittwoch. Weil ich schaue mir die Quoten an und sage so, eigentlich müsstest du jetzt wieder 10 Euro auf Nordmazedonien setzen. Wenn es gerade hast, so scheiß drauf. Ich habe es wieder nicht gemacht. <lacht> Ja, selbst schuld, selbst schuld. Typico wird nicht reich an dir. Die werden reich, äh doch, wenn ich ja tipp, dann gut, passives dann reich werden. Stimmt eigentlich. Ich könnte andere voll zum Reich werden verhelfen. Vielleicht, ich, ich müsste einfach auch mal so eine Werbung machen, wie alle auf Facebook immer. Hier mit meinen Tipps holst du innerhalb von zwei Minuten 700 Euro raus. Glaub mir. Schau in den Kommentaren nach. Keine Fake-Accounts, keine Fake-Bots. Alles reale User. Ja, <lacht> mittlerweile, mittlerweile sind die auch wieder krass auf YouTube unterwegs. Und so gut wie jede YouTube-Werbung fängt jetzt an mit, ich weiß, du hast mich schon 20 Mal weggedrückt. Aber dieses eine Mal, hör mir dieses eine Mal nur zu. Dann kannst du mich gerne wieder wegdrücken. Dann kannst du wieder YouTube gucken. Dann kannst du wieder so, die, die fangen immer so an und es nervt einfach. Ich finde das Beste immer doch. <lacht> Manfred 51. Ja, ich wollte mich mal bedanken <lacht> What? Was? Kennst du dich nicht aus dem, aus dem... Nee, da auch wieder so Network Marketing-Werbung und irgendwie nach zwei Monaten kannst du dir dein Ferrari oder dein Porsche kaufen. Dann kommt eine WhatsApp-Memo von Manfred 51, wo offensichtlich ein ähm, sehr junger Mann... <lacht> spricht mit verstellter Stimme und halt sagt, ja, ich wollte mich mal bedanken bei dir. Hat alles super funktioniert. <lacht> wunderbar. wunderbar Göttlich. Network Marketing. Ihr seid alles sehr nette Menschen. Ah, verliebt, verliebt. Ja, ansonsten, was, was bleibt dir noch übrig zu sagen zur äh, Nationalmannschaft? Äh, jetzt geht ja irgendwie der Gedanke rum, Löw jetzt schon ähm, rauszuschmeißen, also vor der EM. Ähm, Weiß ich nicht, ob das der richtige Schritt ist, ehrlich gesagt. Sam hat ja noch ein bisschen Zeit, weil ich bin mir immer noch nicht sicher, ob die WM, äh, EM stattfindet von dem her. Wenn man sagt, schmeiß ja. ihn vor der EM aus, vielleicht muss er ja dann noch sogar noch Katar quasi miterleben. Wer ja, weiß. Ja, genau. Ja gut, wenn, wenn, wenn Schäferin das so will, äh, dass tatsächlich 75 bis 70 Prozent der Stadien gefüllt sind, dann wird es schwierig. Also wir könnten in den USA spielen, aber in Deutschland keine Chance. Ja, Allgemeine in Europa gerade noch keine Chance. Äh, ja, ja, klar. Außer du klar. würdest in Israel spielen. Ja, dann dürften aber auch nur die Abiturienten rein. <lacht> aber ja, also, ich, ich, wir sind nicht die stetige Impfkommission. Ich kann euch nur sagen: äh, Stay it safe und auch wenn es verlockend wäre, theoretisch sich jetzt Karten zu holen oder sobald es Karten geben sollte. Das ist doch nicht verlockend. Ach, ich kenne viele Leute, die sagen, wow, also ich würde ja schon zum Spiel. Ich, nein, nein, der Akzent kam gerade nur so. Das, hat keine, das ist keine Ortseingrenzung, woher diese Leute kommen. <lacht> 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 ähm, da wurde mir zugetragen, äh, dass es vermehrt Leute gibt, äh, die sagen würden, sobald es die Möglichkeit gibt, bin ich der Erste, der in ein Stadion rennt. Ja, ja, gut, da gibt es klar viele, aber ich glaube, sobald es die Möglichkeit gibt, wollen die Leute nicht die deutsche Fußballnationalmannschaft sehen, geschweige denn der andere. Fußballnationalmannschaft. Deshalb glaube ich gar nicht, dass der Ansturm, zumindest in Deutschland, auf Tickets so krank groß wäre. Nee, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Es kommt wieder so ein bisschen drauf an, inwiefern das wieder so ein familien wird. Weil das war ja bisher immer so das Ding, das sind dann immer die, die Kiddies mit ihren Eltern so, oh, ich will Deutschland sehen. Und der Vater nur so genervt, oh fuck, und die Mutter so, ja, komm, lass uns gemeinsam Deutschland sehen. Oder andersrum, dass der Vater sagt, lass uns Deutsch erzählen. Und ich sage, oh Gott, nein. Also je nachdem. Ähm, möchte jetzt hier niemanden ausschließen. Gendergerecht Podcasten ist schon auch ein Ding. Ne? Schwierig. Schwierig. Also vor allem, wenn man so ein Stereotypen überlastetes Themengebiet hat, wie eben Fußball. <lacht> da ist es, schon, es ist, ist schon, verrückt, schon verrückt. Ich hab mich da ja selber oft ja, absolut. Es ist echt, es ist nicht einfach. Aber apropos gendergerecht, komm, da haben wir gerade einen schönen Switch gefunden. Äh, es geht um Frauenfußball. Und es geht um, ich glaube, ein Interview von Karl-Heinz Rummenigge bei Sport1, der gesagt hat, der Frauenfußball sollte sich mal mehr vom Männerfußball abkapseln, weil sonst keine Weiterentwicklung möglich wäre. Ähm ich finde tatsächlich, dass das ein sehr richtiger und sehr guter Punkt ist, Einfach, weil es ja auch eine These von uns unterstützt, dass man sagt, wir müssen davon abweichen, den Frauenfußball mit dem Männerfußball zu vergleichen. Ähm, aber siehst du da Möglichkeiten? Meine letzte Meldung, die ich mitbekommen habe, war, war, dass Rummenige gesagt hat, dass sich der, der Frauenfußball den Männerfußball als Vorbild nehmen soll. <lacht> Tun sie ja sowieso. Also deswegen habe ich versucht, so ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen. Okay. halt das... Weißt du so, also zum Beispiel eine Sache, die für mich sehr hilfreich wäre, wäre wirklich, wenn wir sagen, wir verkleinern das Feld. So, dann hast du eine ganz andere Sportart und dann hast du dich erfolgreich abgekapselt. Fürs Erste. Ja. Das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel. Hm. Ich ja, ich verstehe den Punkt. Wie, wie macht es denn England? Die sind doch da immer so sehr vorbildlich und vorreiterhaft, was den Frauenfußball angeht. Ja gut, der Frauenfußball ist der Frauenfußball. Also du kannst ja nicht sagen, in Deutschland spielen wir was anderes als in England. Hm. Ähm, das kannst du ja nicht machen. Es geht da ja natürlich eher um die Organisationsstruktur. Wie sind die Ligen aufgebaut? Wie sind die Fernsehgelder verteilt? Wann sprechen wir von einer professionalisierten Welt? Also einfach die allgemeinen Organisationsstrukturen. Weil da kannst du ja quasi mit dem professionellen Frauenfußball wenn du den ja mit dem professionellen Männerfußball vergleichst, dann bist du da ja unter Drittliganiveau, was du professionellen Frauenfußball nennst. Und das kann ja nicht das Ziel sein von der, von der Organisation Frauenfußball. Ja. Ähm, allerdings ich, ich, mir fehlt halt momentan die Lobby. Mir fehlen die Leute, die es gucken wollen. Mir fehlen ja, die Leute, die es tanzen der Bevölkerung fehlt mir das, halt. Das sowieso. Mir, mir fehlt noch so einzelne Aktionäre, die das nach vorne pushen wollen. Ja, Aktionäre ein falsches Wort, aber halt aktionsgetriebene Menschen, äh, die das nach vorne pushen wollen, die Ideen reinbringen, die ja vielleicht auch einfach dumm gesagt Lobbyarbeit machen. Da hat halt der Frauenfußball einfach keine, weil ähm, Exakt. sobald man auch mal nur unter diverse Sportmagazine schaut, in den Kommentaren, sobald über Frauenfußball getitelt wird, ist immer Chauvinismus 500 Overload. Ja, aber es ist, es ist Facebook. Oder Twitter. Ah, na, auf Twitter siehst du genau die andere Seite. Auf Twitter siehst du die Seite, die dann sagt, ah ja, Männerfußball ist eigentlich schon eher scheiße. Nicht nur. Ja. <lacht> ja. Leider. Aber, aber auf, ja. Na, oh, <lacht> Fax, Cola, haha, gilt <lacht> Wir werden, da jetzt, wir werden da jetzt wahrscheinlich keine Lösung finden, aber das ist natürlich auf jeden Fall eine Grundsatzdiskussion, die man sich aber halt hätte schon vor 20 Jahren stellen müssen. Da gebe ich dir vollkommen Al recht. Also, dass dann Kalle Rummenig gesagt ja hier, wir haben doch damals vor 15 Jahren die DFL gegründet und seitdem funktioniert es ja. Ähm, ja, ja, schön und gut, aber ihr hattet auch einen Grund, die DFL zu gründen, nämlich, dass ihr verdammt noch mal mehr Geld bekommt, äh, bekommt weil der DFB das so nicht machen dürfte, ja, wegen der, Gemeinnützigkeit und so. Deshalb hat ja auch der DFB regelmäßig äh, Steuerhinterziehungsklagen am Hals und relativ das Finanzamt als Gast in Frankfurt, äh, weil da manche Sachen nicht ganz so äh, einsichtlich sind, wie man sich das Ganze vielleicht denkt. Da habe ich auch einen schönen Artikel zu gelesen, Lecco mio. Echt? Von? Wo? Aber ich habe noch eine Frage zu Frauenfußball. Yes. Ein, eine einzige Frage. Ähm, der Trainer der Wölffinnen, Bastian Lerch, äh, verlässt den VfL Wolfsburg nach dieser Saison. Würdest du sagen, dass er jetzt eine Chance hat, im Männerfußball Fuß zu fassen? Wahrscheinlich Ich weiß nicht, ob er es, es will oder nicht. Das ist jetzt einfach nur ein Gedankenexperiment aus meinem Kopf, weil ich das mal recht spannend finde. Denkst du, einer, der im Frauenfußball über Jahre erfolgreiche äh, Arbeit geleistet hat, hat eine Möglichkeit, in Männerfußball zu wechseln. Um Bezug auf unsere letzte Aufnahme zu nehmen, würde ich sagen, nein, weil der Frauenfußball ähnlich gewichtet ist wie als Profifußballer die U21. Okay. Also ich glaube nicht, dass ihm die Erfolge so gut gerechnet werden wie im Frauenfußball, weil einfach, dass Gedankengut bei vielen immer noch so der Fall ist oder auch in der, in der Akzeptanz der Bevölkerung halt einfach so ist, dass der Frauenfußball ist, nicht, nicht ebenwürdig ist. Ja, aber es geht ja auch irgendwie um die Akzeptanz von Funktionären, die solche Entscheidungen treffen. Ja, aber da sind wir doch schon wieder genau beim Punkt. Wer, wer hat denn die Kohle im deutschen Fußball? Da siehst du keine Frau. Hopp, 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 hopp. Sorry. Ja, das siehst du keine Frau. <lacht> Das siehste äh, MWD, männlich-weiß-deutsch. Und im besten Falle noch Ü50. MWD, nice. Ähm, ja, ja, ich glaube gar nicht, dass es so krass an der Lobby liegt. Ich glaube, es liegt einfach in dem Moment dann wirklich davon, dass man nicht weiß, ob er das, was er den Frauen beigebracht hat, auch den Männern äh, beibringen muss. Weil dann brauchen wir nicht drüber reden. Das sportliche Niveau bei einem Frauenfußballbundesligisten ist dann nochmal ein anderes als bei einem Männerfußball-Bundesligisten. Äh, also das ist jetzt ja auch gar nicht, ohne eine Stufe höher zu stellen oder drunter. Aber Du hast weiß, auch gar mein? nicht die Kohle und um, um, um die Möglichkeiten. Ja genau, weißt du so, lass ihn jetzt irgendwie Trainer von Mainz 05 werden. So. Nicht, dass ich Bruce Svensson aus dem Amt hauen will oder so, aber der hat da ja ganz andere Möglichkeiten. Der hat ganz andere Trainingsbedingungen. Äh, der hat ganz andere Nachwuchsbedingungen der hat wahrscheinlich schon ein ganz anderes Grundverständnis von Taktik und Technik, ähm, weil einfach die Ausbildung im Männerbereich eine ganz andere ist. Ich glaube, da sind dann Hürden im Weg, die sowas echt erschweren würden. Kann ich mir auch gut vorstellen. Cool. Wollen da wir Pause machen? Können wir machen. <lacht> und ich wollte nur noch kurz anfügen und das finde ich schade. <lacht> ja gut, aber da wie gesagt, da ist die Frontentwicklung schon scheiße gewesen. Also, bis gleich. und damit herzlich willkommen zurück zur freitag folge von Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster. Und Domme, ich habe es dir bei der letzten Aufnahme versprochen, es ist Episode Nummer 77 und heute gibt es eine Legende. Und es ist kein geringerer als Gigi oh, Buffon, oh. der trick bei Juve die 77. Ja, da kann ich nur meinen Hut vorziehen, der jetzt ja erstmal gesperrt ist wegen Gotteslästerung. Ja, wäre mich auch beleidigt. <lacht> da würde es mich interessieren, was hat er zu Slatan gesagt, naja. Ja, <lacht> yeah, yeah, yeah. aber an sich auch witzig wird. Das ist eigentlich Gotteslä Gotteslästerung, was der äh, Fußballverband in Italien macht. Alter, es ist Gigi Buffon. Ja, yeah, dachte ich mir auch. Also das ist doch Gottes Gotteslästerung. Sagen, also, wenn jemand die Freiheit hat, alles sagen zu dürfen, dann er. Ja, absolut, absolut. Naja, naja. Ich habe noch einen Fun Fact, mein Lieber. Ich habe noch, noch, noch nicht Fact. überprüft, ob das stimmt. Aber Anscheinend ist Timo Werner jetzt Ehrenbürger von Nordmazedonien. <lacht> ja, ich habe es auch gesehen. Ich weiß nicht, ob es stimmt. <lacht> ähm, also, ich weiß nicht, ob er Ehrenbürger ist. Ich glaube, sie haben ihm eine Staatsbürgerschaft angeboten. Auch nicht schlecht. Das fand ich weh. Das wild. ist schon hart, weil er seine Großchance hat liegen lassen. Ähm. Das ist schon... Also, es, es gibt so die Menschen, die noch gerne mal so kurz den Finger in die Wunde legen und dann gibt es Leute, die den Salt Bay in die Wunde machen und dann gibt es Nordmazedonien, die einfach eine Axt nehmen und dir die ganze Wunde abhacken. Absolut. <lacht> Absolut richtig. <lacht> Finde ich auf jeden Fall stark. Genauso stark wie, äh, ich dachte am Anfang nur, dass äh, also <lacht> die Qualitätsoffensive. Ne? RTL geht ja in die Qualitätsoffensive. Hast du das mitbekommen? Ja... Allein, also es fängt ja an mit äh, Dieter Bohlen's Rausschmiss und die wollen jetzt ein bisschen qualitativeres Fernsehen machen, deswegen auch Uli Höhne genau. und so weiter und so fort. Und dann fort. dachte ich mir, also besser kann man es mit so, mit so einer Meldung nicht publik gehen, weil Qualitätsoffensive, <lacht> pro sieben sind eben zu sieben Stunden lang den Arbeitsalltag einer, äh, des Pflegepersonals. Und auf ATL geht die deutsche Nationalelf 2-1 gegen Nordmazedonien-Baden. Fand ich gut. Es war ein schönes, egal, war ein schöner Tweet auf jeden Fall. Ja, ja. hast du, hast du äh, gehört, was Uli Hoeneß im Fall Jerome Boateng gesagt hat? Tatsächlich nicht. Also er hat ja gesagt, ähm, Boateng würde ich, würd ich als Bundestrainer nicht mit zur EM nehmen. Ja gut, er hat ihm auch geraten, vor zwei Jahren sich einen neuen Verein zu suchen. Ja, auch richtig. Auch richtig. Ich also, seine letzte Rettung war äh, in den letzten zwei Jahren. Das, das, das vergisst ein Uli H aus U halt gerne mal. Genauso, dass er Rummenigge als, 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 als Nationaltrainer in, ins Rennen bringt. Was soll denn das? <lacht> Hat der überhaupt einen Trainerscheiß? Ja. Den gibt es bestimmt irgendwie zu einer schönen Uhr dazu. Oh. Alle Alte Kamellen <lacht> hier. Ich, ähm, ich habe Angst, dass der DFB okay. mir zuhört, deshalb bin ich jetzt voll ruhig. <lacht> ja, Die haben bestimmt ja, auch so ein ja. Bot. Hast du, hast du die Hast Hop, so, hast du die letzte der einzig letzte wahre Fußballfan, ganz klar. Ja, deine Meinung zu Doku? Habe ich nicht gesehen. <lacht> oh Mann, ich will sie mir unbedingt noch nachschauen. Aber ich habe ich hab, ich hab die, äh, die Zitatausschnitte von äh, Elf Freunde gesehen. Und muss sagen, da, da ging es mir so, also, da, da ist mir auch ein bisschen die Lust drauf vergangen. Also ich weiß ja schon, dass äh, die hat ja, ich meine, Breyer gefilmt ne, oder, oder vertont. Der Jochen. Jochen. Nee, also er, er hat die Doku gemacht, er hat die Interviews geführt, er hat recherchiert, ja, Recher also okay. er war schon der Er, er ist ja auch schon neulich mal in die Kritik geraten, weil er ja auch gerne mal das event und sowas von Hoffenheim moderiert. Hm. hm. Und da sind wir wieder beim eigentlich größerem Problem, das Problem des freien Journalismus in Deutschland, dass du, äh, um als selbstständiger freier Journalist arbeiten zu dürfen, zwei Auftraggeber brauchst und da bist du halt zwangsläufig immer in so einer Zweckmühle, dass du auf der einen Seite für die Öffentlich-Rechtlichen sage ich jetzt mal, ähm, natürlich nicht äh, mit einer F äh, Meinung schon an einen Beitrag rangehen darfst, aber auf der anderen Seite musst du natürlich auch gucken, dass du äh, deine Aufträge bekommst und dann finde ich es halt gerade schwierig, wenn dann, also ich möchte da dem dem, dem guten Jochen äh, nichts irgendwie äh, angreifen oder sowas, es geht ja da eher nur um die Außenwirkung und es ist halt schwierig, eine, Jona eine journalistische ähm, Distanz herzustellen, wenn du halt weißt, dass er ein Sympathisant des Vereins ist. so. Ah, nein, <lacht> nein, ich kann verstehen, ähm, ich habe ich hab auch die Kritik von äh, Freundeartikel gelesen ähm, und es ist in der Doku nicht, nicht klar geworden, dass Jochen Breyer ein Sympathisant der TSG Hoffenheim ist, auf gar keinen Fall, weil sonst hätte er nicht allen Stimmen ähm, eine Plattform geboten, also er war ja mit der erste Medienmensch, der mit Leuten von der Schikaria des FC Bayern München geredet hat, deshalb finde ich das jetzt nicht so, dass man sagt, das ist ein Problem des freien Journalismus, also ja, dass der freie Journalismus ein Problem hat, da brauchen wir nicht drüber diskutieren und mit äh, Unabhängigkeit und so weiter und so fort, ähm, aber das ist nicht Kernaussage der Doku, dass er sagt, Dietmar Hopp ist gut, das, das übernehmen andere für ihn, dafür spricht er mit seinem Anwalt, dafür spricht er mit Uli Hoeneß. Der ja dieses nette Beispiel mit, ähm, wenn er wenn Hopp auf dem Golf Golfplatz einen Apfel kauft, äh, zahlt er immer die 50 Euro. Ähm, sehr, sehr lustige Geschichte übrigens. Ähm, deshalb, ich fand es eine sehr, sehr interessante Doku, weil es auch so ein bisschen die Rolle der Ultras im Fußball darstellen sollte. Vielleicht nicht ganz dargestellt hat, weil man so ein bisschen die Außenwirkung von Ultras auf, ich sag jetzt mal normale Fans, so ein bisschen ausgespart hat. Denn in, in, im Endeffekt waren Ultras Leute, die halt sehr emotional sind. Sehr, sehr emotional in gute Arten und Weisen. Zum Beispiel äh, Rassismusbekämpfung, Antidiskriminierung und so weiter und so fort. Aber halt auch sehr krass in Themen wie, wenn mir jemand nicht passt, dann beleidige ich ihn. Ähm, und das war halt so eine krasse Diskrepanz. So ein bisschen das Zwischendrin hat gefehlt. Aber allgemein eine sehr gute Dreiviertelstunde, wenn man Uli Hoeneß nicht unbedingt zuhört. <lacht> dann ist es eine sehr, sehr gute Doku, in dem man tatsächlich ja auch so ein bisschen denkt, so, hm, ist vielleicht Dietmar Haupt doch der Geschädigte? Weil im Endeffekt sitzt du da halt allein auf der Tribüne und jemand eine ganze Kurve nennt, die Huren so und so. Ähm, aber auf der anderen Seite, ja, wirkte das halt alles schon sehr, sehr inszeniert, weil, was ja viele davor nicht wussten, ohne dir jetzt groß die Doku spoilern zu wollen, die TSG Hoffenheim und der FC Bayern München wusste damals Bescheid, dass diese Banner kommen werden. Wow. Wow. Das hat nämlich die Fanszene ganz normal, wie man es vor jedem Spiel mit dem Verein abgesprochen. Ähm, und deswegen sind halt diese Bilder, die Kalle Rummenigge und äh, Dietmar Hopp kommen halt auf den Platz. Es war nicht so spontan und eine Geste der Menschlichkeit. Da war das war ein so ein bisschen hey, lass das machen, das wirkt ja. bestimmt. Ja. ja das oh, das finde find ich schwach aber die allgemeine Berichterstattung von dem was jetzt auch schon über ein Jahr her es war im Februar ja ne? ja 29. Ähm, ja also stimmt da war ich auf dem Konzert danach da war ich in Berlin ähm, ja dann das, die Berichterstattung im Allgemeinen war so als wäre das eine ungeplante Aktion und jetzt äh, gehen mit allen so ein bisschen die Emotionen durch. Aber wenn sowas halt vorher angemeldet ist, Alter, dann sag nein zu den Ultras. Das, das wirkt jetzt für mich so. Ich muss mir die Doku jetzt auf jeden Fall unbedingt anschauen. Weil für mich geht das so zwischen den Zeilen mit, dass das ein ziemlich guter Aufhänger für eine geplante Diskussion war. Äh, so nicht unbedingt. Nee, nee, weil da kannst du den Ultras dann nicht mehr, nicht mehr sagen. Nee, mach das nicht. Weil da war, da war das Kind schon in den Brunnen gefallen. Aber trotzdem finde ich, die Nachinszenierung wirkt, als hätte man jemanden, als, als wäre das ein dankbares Fressen gewesen. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, da bin ich dann auch einfach raus gewesen, ehrlich gesagt. Ähm, ja, wie gesagt, schau dir die Doku an. Wirklich sehr, sehr interessant. Also allgemein eine, eine Schauempfehlung. Ist auch wirklich gut gemacht, weil... Äh, ist die Doku halt schafft, wie es nicht viele Doku schaffen, äh, mit allen Leuten zu sprechen, wirklich mit allen Leuten, halt bis auf Dietmar Hopp, der gibt ja insgesamt keine Interviews und so, ähm, und, sondern halt wirklich die Meinung der Leute, die für ihn sind, in dem Fall Hönes und sein Anwalt und die Meinung, die halt klar dagegen sind, wie die Fans und auch ein Fananwalt, was ich eine sehr coole Sache finde. Ja, die Wahrheit liegt in der Mitte wie immer, aber es ist halt schon sehr, sehr interessant. Da werde ich mir auf jeden Fall jetzt nachher noch reinpfeifen, weil äh, ich muss auch noch den guten Hirn Böhmermann von letzter Woche in der Mediathek nachschauen. Von dem her muss ich ja eh noch in Cyberspace gehen. Ich finde das Wort Cyberspace einfach so geil und wünsche mir eine Petition, dass dieses Wort wieder häufiger benutzt wird. <lacht> Unbedingt. Bin ich safe dafür. Ja, heute ist ja, also das ist, kommt ja selten genug vor, dass wir an einem Freitag aufnehmen und eigentlich nichts verpasst haben. <lacht> Weil die letzten ja, Male war es ja. ja immer so, wenn wir am Donnerstag aufgenommen haben, dann konnten wir noch predikten, wie die Euroleague am Abend spielt. Wo wir ja auch gesagt haben, dass äh, zum Beispiel Tottenham entspannt durchgeht. Psych? <lacht> ähm. Psych? Ähm. Waren auf jeden Fall wieder krasse Spiele. Jetzt heute komm, kommst du dir auch so, also gestern äh, war für mich eigentlich schon Freitag. Also ich bin, ich bin noch nicht in dem, in dem State of Mind, dass jetzt eigentlich nicht seit einer halben Stunde Bundesliga läuft. Ja, 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 verstehe ich Auf Vor allem warum, an Karfreitag wird nicht gespielt, aber an Ostern. Danke. <lacht> <lacht> ja... Kein Plan. Das ist allgemein interessant, äh, wie die Feiertage halt einfach im Profisport auch willkürlich gewählt werden, wann gespielt wird und wann nicht. Ähm, vor allem, wie wäre es denn dann gewesen, wenn jetzt wirklich, ähm, wenn jetzt äh, Donnerstag und also Donnerstag und der Karlsamstag in, äh, aufgrund epidemiologischer äh, Entwicklung auch zu so, einer, äh, zu so einem äh, Ruhetag geworden wären. Ja, das juckt die Bundesliga doch ein ein Nichts. Ich verstehe immer nicht, warum da um Karfreitag so ein Tanz, also warum da so eine Welle gemacht wird. Aber das ist, ja, egal. Ja gut, religiös ist da halt gerade jemand gestorben so. Deswegen sollte man halt nicht feiern. Ja, aber... Also kann ich schon verstehen. Ja, also es, es gibt ja auch noch Menschen, die nicht religiös sind. <lacht> also, es holt ja nicht alle ab. <lacht> ja, aber dann, dann hast du ja so ein Grundproblem, weißt du. Dann kannst du ja auch Weihnachten nicht als Feiertag feiern. Weil warum? Ja, stimmt, weißt du, ich meine? Genau, das ist... Das ist ein gute Punkt, ja. tatsächlich. Danke. Glückwunsch dazu, Glückwunsch. ja. An sich die Woche, also, die ging auch irgendwie so ratzfatz vorbei. <lacht> also ich hatte noch den Artikel, wo ich dir äh, noch im letzten Part gesagt hatte, ich weiß aber auch nicht mehr, ob der von Sportschau oder Elf Freunde war oder sogar von einem ganz anderen Magazin, wo es eben darum geht, dass die DFL aus... Ähm, von den Vereinen und dem DFB sehr positiv äh, entgegengekommen ist und man die gegründet hatte, damit man endlich Geld verdienen kann. Und, äh, weil und interessant übrigens, jetzt, jetzt kurz Fact, an den kann ich mich nämlich erinnern. Du bekommst als Vorstand der gemeinnützigen des gemeinnützigen Vereins DFB 20.000. Ja, ja, hast im Jahr eine Viertelmillion verdient. Als ja. für gemeinnützig. Ich arbeite in einem gemeinnützigen Radiosender und äh, das sind Zahlen. Damit könnten wir Warte, jetzt ich mal kurz überlegen. Wahrscheinlich gefühlt 50 Jahre lang jemanden bezahlen, so ungefähr. Also das hat halt nichts mehr <lacht> mit gemeinnützig zu tun in meinen Augen. Also ne, sorry. Also ich kann nicht sagen, ich, ich finde jemand... Man sollte immer so, natürlich sollte man Geld verdienen, wenn man sich engagiert etc. Aber da engagierst, also da gehst du, du willst ja nicht der Vorstand beim DFB werden, dass du dich engagieren kannst. <lacht> Sondern du willst ja deine Tasche voll machen. So, kannst du mir erzählen, was du willst? Ja, es ist halt Da steht ja, in keine Relation. Schwierig. Ey. <lacht> Eine Viertelmillion. Ja, natürlich nicht. Natürlich, natürlich steht es in keinem Verhältnis und in keiner Relation. Das ist Quatsch. Aber wer wirklich denkt, das ist ein gemeinnütziges Ding, ja, der. Ja, da hast du auch wieder recht. Der hat <lacht> andere Probleme. Sorry. <lacht> da sind wir wieder bei einer Brille, die rosa-rot gefärbt ist. ne? Ja, genauso ist es doch mit dem Bundespräsident. Äh, der darf ja offiziell auch kein Geld verdienen. Aber der wird genauso ein Paycheck am Ende des Monats haben. Oder am Ende des Jahres. So, da kannst du ja nicht sagen, ah er macht ein ehrenamtliches Amt, er ist ja so toll, gibt sein Amt als Bundesaußenminister ab, äh, Herr Steinmeier, und wird ehrenamtlicher Präsident. Ja, nein, Bro. Na, Berater. Das, Berater. Ist, das ist halt immer so. Ja. Wollen Gerne. wir eine Pause machen? <lacht> Super. Bis gleich. <lacht> Ich lasse beide drin. In diesem Sinne <lacht> willkommen zurück zu Fackenlos, dem Fußball-Podcast mit Seil und Klöster auf meinsportpodcast.de und, äh, Nachdem, ich denke mal, der Recap, ich, wenn wir jetzt noch anfangen würden, Bezug zu nehmen auf alles, was wir in der letzten Sendung gesprochen haben, dann könntet ihr auch theoretisch gleich Zeitung lesen. Oh, was ein schöner Affront. Und deshalb würde ich sagen, lass uns nach vorne blicken, und zwar Boulevard auf... Boulevardkritik! Dann lass uns nach vorne blicken, und zwar auf den kommenden Spieltag der Bundesliga und der zweiten Liga. Und wenn ich schon zweite Liga sage, gibt es ein Thema, über das wir uns unterhalten müssen. Ja, in der Tat, Würzburg hat schon wieder den Trainer entlassen, Alter. Kann das sein, dass wir beide gerade den gleichen Gag im Kopf hatten? Fuck. Echt? <lacht> ja, ich habe vorhin die, die Kicker-Meldung bekommen und dachte mir, perfekt, jetzt kann ich so tun, als würde ich über Marc Schnatterer mit dir sprechen wollen und dann sage ich, Würzburg hat schon wieder den Trainer verlassen. Ah, ja, in... bitte, bitte. Ah, Aber aha. ja, ich, ich würde auch gerne mit dir über Marc Schnatterer reden. Weil... Ähm, es kam ja so ein bisschen aus dem Nichts und ich bin ein bisschen enttäuscht. <lacht> kam es für dich aus dem Nichts? Ja. Also, er hat halt keinen Vertrag mehr und er spielt ja auch kaum. Deshalb kam es für mich ehrlich gesagt nicht aus dem Nichts. Ich, also, ich weiß ja nicht, wie es vonstatten gegangen ist. Ähm, es gab ja vor zwei, drei Wochen dieses Interview von Marc Schnattra und der DPA, wo mhm. er gesagt hat, ein Karriereende im Sommer ist ausgeschlossen. So, äh, das heißt, er ist wahrscheinlich noch nicht in dem Ding, wo er sagt, so hey, ich bin nicht mehr der Spieler, der ich vor zwei Jahren war und deswegen chill ich jetzt. Und als ich das dann gelesen habe, dachte ich mir, okay, der wird nicht bleiben. Und dann kam jetzt die Bestätigung, weil also es ist ja ganz offen kommuniziert worden, Heidenheim will nicht mit ihm verlängern. Punkt. Ganz mhm. einfach. Sie würden ihn jetzt gern irgendwie im Verein behalten als, keine Ahnung, Werbemaßnahme ähm, aber spielerisch wird er nicht mehr gebraucht und sieht man ja in der Saison er wird ja wirklich nur noch eingewechselt, wenn es um Prestige geht deshalb, ja für mich keine Überraschung, aber weshalb überrascht es dich weil ich muss, das ist schlecht kommuniziert, nach draußen von Vereinsseite, absolut und das macht mich wütend weil das kann man besser und charmanter machen. Hier geht es nicht darum, dass du irgendwie einen Spieler, den du seit fünf Jahren im Verein hast, äh, dass der dir jetzt den, dass, dass du nicht mit ihm verlängerst, sondern hier geht es darum, dass du dein Aushängeschild, dass du denjenigen, der den Verein in der Republik genauso bekannt gemacht hat, wie dein Trainer, äh, verlässt. So. Da, da, da musst du, da musst du, das, das muss, da muss viel mehr Emotion im Hintergrund passieren, sorry. Aber das ist nicht einfach nur ein Posting. Nein. Es tut mir leid, Heidenheim. Das ja, war nicht aber gut. Aber was, 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 hätte denn passieren sollen? Ich weiß es nicht. Ich bin auch nicht angestellt in der in der Kommunikationsabteilung und ich. Ähm, aber ich wünsche mir Ich auch nicht übrigens. Ne? <lacht> aber ich denke mir halt, es muss irgendwie, es muss so passieren, dass danach kein Fan angepisst in den Chat reinschreibt. Außer die paar üblen Verdächtigen, die du auch kennst. <lacht> die geilen halt. Ja, die, ähm. die, die Legenden. Die dürfen natürlich. Aber es ist, die mehr. es war ja, ich glaube, der, der Pose mit den meisten wütenden Smileys, wenn du da mal drunter guckst. Und ich verstehe es. Ja, aber warum? Mach ein Video, keine Ahnung, mach was cooles, mach eine Aktion, ja, zeig aber die das schönsten kommt Tore, mach irgendwas. Das kommt, doch im Sommer. das kommt doch im Sommer, das passiert dann, alles gut, das wird dann der Abschluss sein. Jetzt musst du dir das irgendwie kommunizieren, dass du eine Pressemitteilung draus hast. Die Saison läuft noch, das kannst du jetzt gerade nicht bringen, weil du musst doch mit einem Knall beenden. Das wird doch alles kommen. Der wird, der wird ein Facebook-Live haben, in dem er allein in der Feuerarena steht und labert, wie er alles angefangen hat und wie toll es alles war. Und es wird ein Foto geben, wo er doch lange Haare hat und hm. sagt, ja, ich wäre froh, wenn ich hier noch ein Jahr spielen könnte oder so. Und das wird alles kommen. Das wird hundertprozentig. Ja, aber, aber ich muss das doch irgendwie ein bisschen sexier einleiten, das Ganze. Ja, aber denkst du, er hat Bock mitten in der Saison geil machen, äh, geil zu kommunizieren. Schau mal, ich hau übrigens ab, weil ich sportlich nicht mehr gut genug bin. Boah, ich würde nicht sagen, wer sportlich nicht mehr gut genug ist. Es wird, also... Ja, wir weshalb? Gerade von, von Gigi, Gigi Buffon, Dani. <lacht> <lacht> ja, ja, aber spielt Gigi Buffon gerade eine Rolle bei Juventus? Spielerisch? Nee. Ja, also. Aber wenn er geht, wird ist, ist nicht... Gigi Buffon stand jetzt ein heute für Juventus Turin, um in der Champions League was zu reißen. Nein, weil sie sind ausgeschieden. <lacht> Aber ich sag's dir, wenn Gigi Buffon, wenn Bescheid gegeben wird, dass sein Vertrag nicht verlängert wird, also wenn er jetzt noch sechs Jahre jünger wäre, okay, dann wird das anders kommuniziert wie einfach nur so ein fucking Post. Ja, aber das war es doch noch nicht. Es ja, natürlich war es das noch nicht. Ich verstehe schon, ich verstehe den Punkt, dass du sagst, zum Ende der Saison kommt das Ganze losgewichste. Ist ja gar kein Problem, verstehe ich. Muss auch kommen, keine Frage. Aber ich muss es jetzt charmanter machen. Weil so wirkt das Ganze auch mit den Zitaten, die sehr unglücklich geweht sind <lacht> in der Meldung. Wirkt das so, als hätte man einfach so zwischen den Zeilen steht, wir hatten keinen Bock mehr auf den Dude. Ja, aber, aber genau, das ist es doch im Endeffekt. Also die haben doch gesagt... Seit wann Gespräch... ist man im Fußball ehrlich? <lacht> ja, kein Plan. Also so wie das jetzt auf mich kam, hat Heidenheim höchstwahrscheinlich, wie gesagt, ich habe keine Insights, wirklich nicht, ähm, ihm ein Angebot gemacht zu Konditionen, die nicht Zweitligareif sind, um zu sagen so, hey, wenn du Bock hast, kling dein, lass deine Karriere hier ausklingen, du kriegst noch ein Jahr oder zwei ähm, kriegst du aber irgendwie das Gehalt von dem Mitarbeiter so und da hat er halt wahrscheinlich gesagt, nee Mann also ich könnte noch einem Drittligisten helfen ich könnte einem ambitionierten Zweitligisten helfen der drin bleiben will, was weiß ich was ähm, aber die entlohnen mich richtig und deswegen sind die wahrscheinlich einfach nicht zusammengekommen und es wurde entschieden, dass es dann heißt, okay zu den Konditionen, die er fordert, wird es keinen neuen Vertrag geben, zu den Konditionen die angeboten werden, wird er keinen Vertrag unterschreiben so, man kommt nicht zusammen der Verein sagt, das war unsere Entscheidung, okay. Schnatterer sagt, er will noch spielen, weiß aber noch nicht wo. Fertig aus. Was willst du da jetzt noch anders groß kommunizieren? Also ich weiß, was du meinst, du willst auf die emotionale Ebene gehen, weil es ist nicht irgendwie ein Typ, der drei Jahre da war, bei dem es jetzt hieß, tschüss, so, Tichi Rivero-Style. Sondern du redest hier von der Legende. Ja. So, gefühlt darfst du die Nummer 7 nie wieder mehr vergeben. So, die Feut soll in seinen Namen umbenannt werden. Alles schön und gut. Das soll ähm, einfach auch eine Firma in Heidenheim gründen. <lacht> ja, ja, ja. Das ist so eine Briefkastenfirma. <lacht> ähm, aber, aber genau darum geht es doch gerade jetzt noch nicht. Jetzt geht es gerade einfach nur um den puren Fakt. Übrigens, alle Spekulationen ein Ende. Es wird nichts mehr. Wir kommen nicht zusammen. Es gibt keinen neuen Vertrag. Jetzt äh, Hypothese, okay? Wenn Hypotenuse. Hypotenuse. Wenn A-Quadrat und B-Quadrat... Also, wenn Heidenheim tatsächlich, wie so ein äh, wie der Einäugige unter den Blinden, noch im Aufstiegsrennen mitmischt, okay, und lass Heidenheim wirklich aufsteigen, glaubst du, dass der Vertrag dann verlängert wird? Dass man Nein. sagt, dann kommen wir nochmal zusammen. Also glaubst du auch, dass in der Bundesliga der Zug für Marc Schnatterer auch abgefahren ist? Der hat seit fast einem Jahr nicht mehr in der Startelf gestanden. Es spielen Leute wie Maxi Thiel manchmal vor ihm. Maxi Thiel ist sowas von raus aus dieser Mannschaft. Ähm, er ist halt einfach 34 Jahre alt. Er ist halt immer noch ein überragender Spieler, der Teams weiterhelfen kann. Aber er ist einfach nicht mehr für das neue Spielsystem in Heidenheim gemacht, weil er einfach nicht diese Agilität bringt, auf der 10 spielen zu können weil einfach gerade sehr viel ohne richtige Flüge gespielt wird, in einer ähm, breiten, äh, nicht breiten Raute, was ist das Gegenteil von breit schmalen Raute? Ähm, Enge deswegen, Raute ist die offizielle eng. Bezeichnung. Danke. Deswegen spielt er halt gerade einfach nicht mehr so viel. Und deswegen ist es irrelevant, ob wir auf- oder absteigen. Es, also er, er ist halt einfach nicht mehr, er hat nicht mehr den sportlichen Wert, den er vor zwei Jahren noch hatte, oder vor drei Jahren, oder vor fünf Jahren. Der, den hat er einfach nicht mehr. Und deswegen war es halt wahrscheinlich einfach eine Businessentscheidung, dass man sagt, und das Gehalt, was er wahrscheinlich verdient, können und wollen wir nicht mehr zahlen. Dafür, dass er sportlich, sportlich mhm. nichts beizutragen hat. Ich finde es trotzdem schade. So. Es ist unfassbar schade. Ich hätte es <lacht> auch wirklich sehr, sehr gern gehabt. Und ich glaube, ich, glaub, ich kann es persönlich nicht mit ansehen, wenn ich den Boy nächsten Sommer in einem anderen Trikot sehe. Da schalte ich um. Das wird bestimmt sehr, 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 sehr komisch sein. Vor allem und wenn er an einem Zweitligisten geht und dann gegen Heidenheim spielt, Alter, da, da, da werden Tränen vergossen. Ja, also. Stell dir vor, der würde ich, <lacht> nur ganz dummes Beispiel, was nicht passieren wird, aber er würde zu einem Rivalen wechseln, ne? Und die würden gegeneinander spielen. Ich glaube, dann würden die Fans nicht heulen, weil sie sich gerade im Wald verkloppt haben, <lacht> sondern weil dieser Spieler auf dem Blatt steht. <lacht> Ja, es ist schwierig. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich schwierig. Ich muss aber halt auch ehrlich gesagt sagen, ich wüsste nicht, wem er gerade weiterhelfen könnte. Wo er, wo er wirklich diesen sportlichen Wert hat. In der zweiten Liga sehe ich niemanden. Sage ich dir ganz ehrlich. Ja, wenn dann eher Drittliga. Aber auch da nicht. Ich denke nicht, dass irgendein aufstiegsambitionierter Drittligist sagt, ich will den jetzt haben. Aber vielleicht ist es jemand aus der Regionalliga, der aufstiegsambitioniert ist und der bleibt sogar noch in der Region. Könnte er auch sein. Weil da kennt er auch die Leute. Natürlich, natürlich. Auf alle Fälle. Das wäre auch ein Wechsel. Den könnte ich mir sogar tatsächlich vorstellen. Also wenn der SSV Ulm wirklich, sage ich jetzt mal, den Aufstieg packen sollte, was durchaus möglich ist. sind fünf Punkte spielen noch gegen Freiburg 2. Ähm, kann ich mir schon vorstellen. Weil, pff, Keine Ahnung. Sein bester Freund Alper äh, jetzt sein Ulm bei der Bank angestellt. <lacht> ja, Krebs etc. Why not? Ich weiß es nicht. Ich will auch gar keine Spekulationen anheizen. Ich habe da keine Ahnung von. Ich bin eh so ein Typ, äh, ich bewerte Spieler, die man so oft sieht, immer schlechter, als sie eigentlich sind. Ich hätte nie gedacht, dass ein Multhaup noch zweite Liga spielen wird dieses Jahr. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> Morris. Maurice. Das Jetzt haben ist eine schwierig, schwierige Sache und ich, ich bin gespannt, was sie sich ähm, vorgenommen haben, wie sie ihn verabschieden. Auf alle Fälle. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, und wenn ich da dann nicht weine, dann haben sie was falsch gemacht. Hundertprozentig. Da hast du recht. Ich wollte gerade sagen, wenn ich da keine Tränen. Im, dann möchte ich mein Geld zurück. <lacht> dann möchte ich meine Fahrkarte <lacht> aufgewertet haben. Ha, ich kann hochlaufen. Äh, ja. Stimmt, deine neue Wohnung ist ja quasi am Fuße des Stadions, wenn man so möchte. Yes, sir. Das ist schon geil. Mhm. Ich könnte auch zum SSV laufen. Edge bad. Braucht nur 40 Minuten zu Fuß. <lacht> <lacht> sind nur Schisse. schlappe 7,2 Kilometer, glaube ich. Nee, äh, 5, irgendwas. Naja, mit dem Fahrrad bin ich schneller. Haha. <lacht> okay. Mehr. Okay, das, ich wollt, das artet aus. Ja, ich wollte eigentlich nur über Bundesliga sprechen, da würde ich sagen, müssen wir halt trotzdem noch mal eine Pause machen, oder? Ja, oder wir lassen es, weil Bayern wird gegen Leipzig gewinnen und der Meisterkampf wird fertig sein. Dann schieße ich halt das Outro ab, wenn du magst. <lacht> ja, ich bin mal gespannt, ob auch ohne Lewandowski der Bayern-Motor läuft und ja, ich beantworte meine Frage selber. Ja, weil die haben noch 700 andere. Spieler, die über anders in der Startelf stehen wurden. nur wollen nicht mehr Bayern. Aber jetzt noch die Frage zum Abschluss. Ja. Schafft ihr die 40 Tore? Nee. Ich bleib beide bei meiner Aussage. Nein. Ja, wir haben es beide gecallt, ne? Irgendwas wird passieren. Und dann ich kann's mir, ich kann's mir, ich, ich, ich kann's mir nicht vorstellen. Auch wenn der VfB zu ihm gesagt hat, hey, wenn du die 40 machen willst, machst du gerne gegen uns. <lacht> Mach sie gerne heute noch. <lacht> <Ja>. <lacht> Muss man auch sagen. Ähm, aber ich, ich kann so. Ich, ich kann. Also. Wenn er es packt, ziehe ich alle meine Hüte, die ich habe daheim. Keine Frage. Dann ist es auch verdient. Aber ich glaube einfach, das ist wie so ein Fluch. Weißt also, sobald du an die 38, 39 kommst, geht nichts mehr. Da wirst du angeschossen. Ja, gut, jetzt ist müssen erstmal vier, äh, vier Wochen raus. Ja, aber danach hat er ja trotzdem noch drei. Oder? Drei Bundesligaspiele. Vier? Boah, ich. ich weiß gerade gar nicht. Also bei Kommt seiner halt Torratio müsst ihr es schaffen. Sag mal so. Ja, ja, absolut. Aber ich glaub's nicht. <lacht> da, da passiert irgendwas und wenn er nur bei 39 stehen bleibt, so. Und im letzten Spiel verschießt, verschießt er wahrscheinlich zwei elf Meter und köpft dreimal die Latte. Aber da hat jemand dann seine Finger im Spiel. Wie Maradona beim äh, Super-Klassico in, in Argentinien. Hast du es mitbekommen damals? Nein. Da äh, wurde ein Ball, der kam aufs Tor und, äh, ich weiß nicht, ähm, der Ball kullert. Und kriegt auf einmal einen anderen Effekt und dreht sie aus dem Tor raus. Dann haben alle gesagt, das war der Geist von Maradona, der den Ball gestoppt hat. Ja, die sind oh. halt auch, die sind auch ein bisschen gläubiger, ein bisschen anders, sag ich jetzt mal. Ähm, ja, die, die feuern heute safe nicht. <lacht> <lacht> Deshalb, ähm, ja. Aber wer weiß, vielleicht ist da irgendwas in, in, in der Richtung auch noch mit am Start. Sehr gespannt. Ich auch. Aber wenn er die 40 packt, ist natürlich schon. Dann, dann, ich glaube, dann merkt man erst, dann. Ja. Egal, was ich jetzt sage, es ist jedem klar, dass Lewandowski ein kranker Sturm ist. Da brauche ich ja nicht mehr, drü mehr drüber reden. Ja, das ist ja auch nichts Neues. Ja. Also, da bin ich dann nur mal gespannt, inwiefern er dann und vor allem wann er dann den Bayern den Rücken kehren wird. Gar nicht. Gar nicht. Glaubst du, er bleibt bis Karriereende? Oder halt zumindest bis sicher. Äh, Karriereende an oder Schrägstrich oder äh, China, Amerika? China ist raus! Ja, weiß stimmt, kann ich weiß gar nicht, noch keine... China sagen. Ja, China stimmt. ist tot einfach, also fußballerisch. Aber dass sie dann zum Beispiel nach Amerika oder so wechselt, er dann die Asche da noch fließt. Aber ich glaube auch, im Profigeschäft kann ich mir auch ziemlich gut vorstellen, dass dann die letzte richtige Profistation die Bayern sind. Die Bayern? Ja, glaube ich auch. Hurra, die Bayern haben ein Fußballtor geschießen. <lacht> <lacht> Wild. Nächste Woche dann wieder mit Bundesliga. Und ohne schlechte Gags. Ha! April, April, nicht. In, in dem Sinne, ich wünsche dir ein schönes Osterwochenende. Ich wünsche, wünsche dir auch. Zwei Feiertage ciao, ciao. des Wochenendes. Macht's gut. Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen wären die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplin, Männer. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos, der Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster auf mein Sportpodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.